0: كنت ولا زلت الى منتهى الايام خير الامم
1: اخرجت للناس سخيا رحمه
0: وشموسا اشرب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله احمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين كل سنه وانتم طيبين واحنا ما زلنا مع رمضان ومع الحلقات الخاصه بحكمه جعل الصيام ركنا من أركان هذا الدين العظيم الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل ذكرنا في الحلقة الماضية أنه من العجيب حقيقة أن يجعل الله عز وجل شهر الصيام وهو شهر واحد في السنة ركنا من أركان هذا الدين العظيم الكبير الإسلام بكل تشريعاته وكل فروعه وكل دساتيره وقوانينه هذا أمر لابد أن يلفت أنظار المؤمنين ويلفت أنظار المتدبرين والمتفحصين في هذا الأمر إلى أن المطلوب أو أن العائد من الصيام ليس مجرد الحسنات التي تحقق في خلال الشهر الكريم وإن كانت هي حسنات هائلة ومضاعفة وكبيرة وكلنا يعلم أيضا قدر الصيام عند الله عز وجل لكن الأمر أبعد من ذلك الأمر أوسع من ذلك أرحب من ذلك الصيام يعود بفائدة على السنة كلها يعود بفائدة على العمر كله ولذلك جعله ربنا عز وجل ركنا من أركان الإسلام العظيم ذكرنا في الحلقة الماضية أن أحد أسباب هذا الأمر وهي أسباب كثيرة والله عز وجل يعلم الحكمة الكاملة نحن فقط نطلع على طرف من هذه الحكمة ذكرنا أن الصيام يذكر المسلم بأمور نساها على مدار السنة الكاملة يذكر الإنسان بصلاة المسجد يذكر الإنسان بقراءة القرآن الكريم يذكر الإنسان بالذكر المتواصل يذكر الإنسان المسلم بقيام الليل يذكر بصلة الأرحام، يذكر بإطعام الطعام، يذكر بالإحساس بالفقراء يعني أمور كثيرة نجد أننا نتذكرها بقوة في هذا الشهر الكريم وممكن نخرج من هذا الشهر الكريم بزاد يذكرنا شهر واثنين وثلاثة ومن والذين عملوا بإخلاص وبجد في رمضان يتذكرون بقية العام لحد شعبان من السنة اللي جاي وعلى بال ما يبتدي يكون نسي شوية ييجي رمضان جديد يفكروا من جديد وهكذا وهكذا فيصبح هذا الركن أو هذا الشهر الواحد له أثر في التذكير بأعمال تعود بالنفع على مدار السنة وبالتالي يكون ركنا من أركان هذا الدين العظيم دي واحدة اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت الحلقة المرة دي هنتكلم فيها على معنى جديد وعلى فلسفة جديدة من فلسفات هذا الصيام تجعله ركنا من أركان هذا الدين وقلنا قبل كده أن الحكمة الكاملة لا يعلمها إلا الله عز وجل لكن بنطلع على أطراف من هذه الحكمة في خلال التدبر في القرآن والسنة الكريمة الصيام يحدث أثرا ملموسا في الإنسان الأثر ده أثر مادي ملموس بتحس به إيه اللي بتحس به وانت صايم بتحس بالجوع بتحس بالامتناع عن شهوات معينة احلها الله عز وجل لك في خارج فترة الصيام تحديدا بتحس بالامتناع عن شهوتي الطعام والشراب هذه واحدة وشهوة الجنس او شهوة اللقاء مع الزوجة وهذه هذه الشهوة الثانية ودولت الحاجات اللي بنمتنع عنهم من صلاة الفجر وحتى غروب الشمس. طيب هذا الامتناع سببه ايه او ايه فايدته وليه ترى ممكن يكون ركن من اركان هذا الدين ان انا امتنع عن هذه عن هاتين الشهوتين الطعام والشراب وشهوه الجنس امتنع عنها في خلال شهر فتصبح ركنا من اركان الدين كله من اركان الاسلام في طول السنه او طول العمر نرجع نراجع قصه الانسان قصة خلق الإنسان الحقيقة يا اخواننا أنا عايز ألفت أنظار مشاهدين ومشاهدات لأمر في غاية الأهمية لما ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بشيء أو يجعل الإنسان يبدأ بشيء أول شيء أول ما خلق الله أول ما أنزل الله أول ما فعل في المدينة المنورة أول ما هذه الأشياء ليست عشوائية حاشا لله الله عز وجل دينه محكم وشرعه قويم ورسوله صلى الله عليه وسلم موحى إليه الحاجات اللي هي البدايات هذه بيكون من وراها حكم وفلسفات وفوائد وعبر لا تحصى ولا تعد فأدعو كل المشاهدين والمشاهدات والمتدبرين والمتدبرات في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي فيها وحي مباشر أدعوهم للتدبر إلى أوائل الأشياء يعني على سبيل المثال أنزل الله عز وجل القرآن الكريم فبدأ القران الكريم بكلمه اقرا لازم في سبب ولازم في تدبر ولازم في حكمه بدا اول خمس ايات بالتحدث عن قضيه العلم يبقى في حكمه وفي سبب اول ما خلق الله عز وجل العلم القلم يبقى في سبب من خلق القلم وتدبر في هذا الموضوع ممكن انا اصل الى اشياء وغير يصل الى اشياء وعالم ثالث او رابع او عشر يصل الى اشياء اخرى لكن لازم في حكمه لازم في غاية لأن ربنا سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق بحكمة وبعناية شديدة وبحكمة بالغة سبحانه وتعالى فنيجي نتدبر كده في قصة خلق آدم عليه السلام يا ترى عندما خلق آدم عليه السلام وسكن الجنة وعاش فيها ايه اول معصية فعلها آدم عليه السلام وهذه المعصية على فكرة ربنا سبحانه وتعالى امره الا يفعلها وحدد سبحانه وتعالى نوع المعصيه اللي ممكن تحصل ومع ذلك وقع فيها ادم، يا ترى هذا الموضوع ممكن يدينا انطباعات معينه، تحليل معين، حكمه معينه، فلسفه معينه ويكون بناء على ذلك في عمل معين المفروض نعمله، تعالوا كده نشوف ونستمتع بكلام ربنا عز وجل وهو يشرح قصه خلق ادم وقصه اول معصيه في تاريخ هذا الخلق الجديد يقول ربنا عز وجل ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكل ده موضوع الاكل من بدايه القصه وهو امر مهم في خلق هذا الانسان وواضح ان هذا الانسان هيكون مهتم بقضيه الاكل بقضيه الطعام والشراب بدليل ربنا سبحانه وتعالى اول امر امره كان امر اكل فكلا فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره، والشجره ديت على فكره مش شجره ما هيقرب منها لمجرد المشي. لا ده بيقول له الاكل الاكل ممنوع من هذه الشجره، لان بعد كده فذاق الشجره. فكان في امر مباشر بعدم الاكل من الشجره، بل بعدم الاقتراب من الاكل من الشجره. يعني ما تقربش حتى من حدود الله عز وجل. حدود الله في ذلك التشريع اللي كانت موجودة في الجنة على آدم عليه السلام إنه يأكل من أي حتة كله حلال ما عدا شجرة واحدة فقط ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين شوف بقى الحوار الذي دار أو المعركة التي دارت بين آدم عليه السلام وبين عدوه اللعين إبليس اللي عرف هذا التحريم وأراد أن يوقع آدم عليه السلام في المعصية انظر إلى ما قاله الله عز وجل يصور هذا الصراع الذي دار بين إبليس والذي دار بين آدم والذي يدور الآن بين إبليس وأعوان إبليس وبين أبناء آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما هنا بنشوف ملمح جديد وخطير جدا بطريقة أو بأخرى عرف الشيطان أن آدم إذا أكل من الشجرة ستبدو السوء آدم قد غطاه الله عز وجل وغطى زوجته حواء آه عليها السلام فغطى الاثنين الاثنين لابس من الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فربنا لما دخلوا الجنة لبسوا وسطر عورته وسطر عورة حواء وأكلهم من كل متاع الجنة حيث ما شاء أي حاجة تطلبها من نفس نفسهم يأكلوها في الجنة فكل منها حيث شئتما كما قال الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة الشيطان عرف أن آدم لو أكل من الشجرة هتبدو السوءة فهيضرب كده عصفورين بحجر زي ما بيقولوا أول حاجة هيوقعه في معصية الأكل والتي نهاه ربنا سبحانه وتعالى عنها الاكل من هذه الشجره، مسموح الاكل من اي شيء ما عدا هذه الشجره، فدي اول امر، الحاجه الثانيه ستبدو السوءه وبالتالي يقع في معاصي جديده بعد ان يطلع على شهوه جديده لم يكن قد وقع فيها قبل ذلك وهي شهوه الجنس. ربنا سبحانه وتعالى ستره وما كانش ساعتها في هذا التوقيت ادم بيفكر في العمليه الجنسيه مطلقا، كان ممنوع هذا الأمر بالساتر الذي وضعه ربنا عز وجل عليه وعلى زوجته فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما ما غطي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين طبعا خداع ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الشجرة ولم يذكر له سبب النهي إنما على أدم الطاعة وعليه السمع وعليه ان يسير في شرع الله عز وجل الذي امره به الشيطان جه يلعب بادم عليه السلام ويقول له لا ده انت في فوائد كبيره جدا جدا من اتيان هذا الحرام ومن فعل هذا المنكر وخلي بالك ادم كان مدرك ان هذا حرام لان ربنا سبحانه وتعالى نهى بوضوح والقضيه كانت حاسمه والشيطان نفسه بيقول له ما نهاكما ربكما يعني ادم في هذا الكلام متذكر حتى من كلام الشيطان نفسه إن في نهي من ربنا سبحانه وتعالى لكن إبليس اللعين حاول أن يقنع آدم أن وراء هذا النهي مصالح معينة متحققة لآدم ولذلك تجاوز يا آدم عن هذا النهي وقع في هذه المعصية وهكذا يفعل الشيطان دائما مع من يقعون في حبائله في الدنيا أنت بتبقى عارف كويس أوي إن النهي الذي نهاه لك الله عز وجل فيه مصلحة لك ومع ذلك يأتي إبليس وينصحك وهو كذوب ينصحك أن مصلحتك في المعصية ومصلحتك في اتباع ما نهى الله عز وجل عنه وفي مخالفه ما امرك به سبحانه وتعالى، يامرك بشرب الخمر وانت تعلم ان الخمر حرام، يامرك بالرشوه وانت تعلم ان الرشوه حرام، يامرك بالفساد وانت تعلم ان الفساد حرام، يامرك بالنظر الى ما حرم الله وانت تعلم ان النظر الى ما حرم الله حرام، انت عارف كل ده ومتذكر جيدا لكن بيقول لك في مصالح متحققه وممكن يقول لك والله ربنا غفور رحيم وربنا رب قلوب ويفتح لك باب المعصيه باوسع ابوابه. ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور وقعوا في الذنب وقعوا في المعصية قعد يزن عليهم واحد اثنين ثلاثة اربعة يجيب من اليمين حجة ومن الشمال حجة وكل كلام فارغ لكن في النهاية خدع آدم عليه السلام فدلهما بغرور فوقع في المعصية على امل ان تاتي لهم هذه المعصيه بخير ما ان يكون ملكين او يكون من الخالدين فلما ذاق الشجره ادي اول خطيئة اول خطيئة في تاريخ هذا الانسان اكل هذا لابد ان نلتفت اليه اول خطايا هذا الانسان انه اتبع شهوه الطعام فاكل من حرام الحرام كانت الشجره التي حرمها الله عز وجل على ادم وعلى حواء والحلال كان كتير أوي أوي كانت كل الجنة فأكل منها فذاق الشجرة فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما طلعت مشكلة جديدة دخل في مشكلة جديدة مشكلة شهوة الجنس ظهرت له وبدت السوء له ول ولحواء وحس إن في مشكلة وإن في أمر غلط وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما بعد المعصيه الانسان بيندم انا ليه وقعت في المعصيه اللي استفدته انا دلوقتي انا مؤمن وعارف ان في بعث يوم القيامه وعارف ان في حساب وفي ميزان سيئات وميزان حسنات وفي الجنة وفي نار وفي وقوف امام رب العالمين سبحانه وتعالى ما منكم من احد الا وسيخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر أشأم منه على الشمال فلا يجد إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار الآن أنت تمر على الصراط النار تلقاء وجهه فيقول الرسول صلى الله وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمره أنت عارف الكلام ده كله وعارف أثر المعصية ومع ذلك وقعت في المعصية وأنت مدرك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فوقع آدم في المعصية وربنا سبحانه وتعالى عاتبه ونداء ألم أنهاكم عن هذه الشجرة ألم أنهاكم عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا اعترف آدم عليه السلام ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحياون وفيها تموتون ومنها تخرجون يبقى حتى مع ان ادم عليه السلام تاب لكن الذنب الكبير والعظيم وخاصه ان الحلال كان كتير قوي في الجنه والحرام كان حاجه واحده جعل الله الله عز وجل ينزل ادم الى الى الارض قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ونزل ادم ونزل ابليس مع ادم ودارت المعركه وبداية المعركة كانت معصية أكل وأتبعت مباشرة بموضوع الجنس وصار هذان بابان كبيران جدا من أبواب المعاصي ومدخلان من أكبر المداخل للشيطان إلى قلب الإنسان يبقى ديت مشكلة إحنا مفروض أننا نخلي بنا منها دي أول معصية وأدى العلاقة الوثيقة التي رأيناها بين معصية الطعام والشراب وبين معصية الجنس اللي بعد كده الشيطان هيعمل منها مسارات كتيرة جدا جدا للإنسان ويأتي الصيام صيام شهر رمضان وصيام النفل بعد كده يأتي الصيام ليحذر الإنسان ويذكر الإنسان من المعصية الأولى شوف كده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يصف شهر الصيام ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة جنة يعني إيه جنة؟ يعني حمايه، حمايه من ايه؟ هنشوف بعد كده، الصيام جنه، فإذا جاء يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله فليقل مرتين: إني صائم، إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، ثم يقول: يدع الله عز وجل، وهذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: يدع صيامه، يدع طعامه. وشرابه وشهوته يدع طعامه وشرابه أدي شهوة الأكل وشهوته شهوة الجماع يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به الصيام لي وأنا أجزي به انظر إلى هذا المعنى الصيام إذن يضع حائلا بينك وبين شهوتين أخرجت آدم عليه السلام من الجنة بداية المعصية البؤرة التي قامت عليها بعد ذلك معاص كثيرة سبحان الله الباب الذي ولج منه الانسان الى المعصية ونزل بسببها الى الارض وتتابعت بعد ذلك انواع المعاصي وفنون الاغواء من ابليس لادم ولاولاد ادم عليه السلام بعد ذلك والى يوم القيامة كان منشأ هذا الكلام الأكل من الشجرة الحرام الأكل الحرام وكان منشأ هذا الكلام أن الشيطان يريد أن يظهر للإنسان سوءته وعورته انظروا الآن إلى أعوان الشيطان في الدنيا أعوان الشيطان في الدنيا يغرونك بالأكل الحرام ويغرونك بالشهوة الحرام شهوة الجنس الحرام وشوفوا إعلانات التلفزيون وشوفوا البرامج شوز وشوفوا الشوارع وشوفوا كذا وكذا وازياء بيوت الموضة والازياء الكثيرة بتضغط على معنى معين اتكلمنا على موضوع الطعام الحرام وعلى الرؤية الحرام قضية الجنس وقضية الإباحية والمجون والفجور في كل أوقات السنة ويزيدون من ذلك في شهر رمضان الشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله عشان يفكرك بالخطيئة الأولى التي وقع فيها آدم، وبالأزمة الأولى التي وقع فيها الإنسان، وبالنزول الأول إلى الأرض، حتى تعود يا إنسان إلى الجنة التي خرجت منها، لابد أن تتذكر هذه الأمور، أن أباك آدم عليه السلام خرج من الجنة بسبب شهوة الأكل، وبسبب شهوة الجنس. ما هو الطعام الحرام؟ الطعام الحرام إما حرام في أصله يعني نوع نفس الطعام اللي بناكله حرام زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على سبيل المثال في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات يعني الخنزير حرام في أصله حرام في رمضان وفي غير رمضان هو حرام في أصله والميتة حرام والدم حرام والخمور حرام أكلات معينة حرمها ربنا عز وجل وهي أكلات قليلة للغاية بالقياس إلى ما أباحه الله عز وجل أي نوع من الخضروات كله أي نوع من الفواكه كله أي نوع من النشويات والسكريات والمخبوزات وأشياء كثيرة جدا أحل الله, الله عز وجل وحرم أشياء معينة تماما بتمام كما حدث مع أبينا آدم في الجنة أحل له كل شيء فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون حياتنا على الأرض محاكاة لما كنا فيه في الجنة، وتكون عودتنا إلى الجنة مشروطة بالنظام الذي وضعه ربنا عز وجل في الطعام والشراب، فأدي الحرام الطعام الحرام أول نوع منه هو الحرام في أصله، الطعام الحرام الثاني ودي مهمة جدا. هو الطعام الحرام الحلال في أصله ولكن حرمه ربنا لأن مصدره حرام، ثمنه حرام، خدته من حرام، رشوة فلوس حرام، فساد، سرقة، أي نوع من المال، أكل مال اليتيم، ميراث حرام، أي شيء، مال جالك حرام، واشتريت بيه أكل حلال، رحت اشتريت بيه لحمة، اشتريت بيه خضار، اشتريت بيه فاكهة، هذه الفاكهة وهذه اللحمة وهذه الخضار حرام لأن ثمنه حرام، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إن الله طيب لا يقبل الا طيبه ثم قرأ الله صلى الله عليه وسلم وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الناس يا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فقرأ ايتين صلى الله عليه وسلم يأمر فيها الله عز وجل المؤمنين بالاكل الطيب والاكل الصالح ثم قال صلى الله عليه وسلم عشان يفسر لنا ان الاكل يا اخوانا مش مقصود بالأكل الاكل الحرام هذا مش مقصود بس الخنزير او مقصود به الخمور قال صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك يصف لنا الرسول الصلاه والسلام حاله انسان مستجلب في الاصل كل اسباب استجابه الدعاء اشعث اغبر يطيل السفر كلنا عارفين ان الانسان لما يكون في السفر فدعائه في السفر مستجاب فهو الراجل مستجلب لهذا الموضوع راجل سافر سفر طويل اشعث اغرب في هيئه اغبر في هيئه بسيطه وربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يستجيب لمثل هذه الحاله ويمد يديه الى السماء ايضا يستجلب الدعاء الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء اذا دعا الله عز وجل فهو في شكله وفي هيئته مستجلب كذلك لاسباب الاستجابه وفوق ذلك يكرر ويلح على الله يا رب يا رب قالها مرتين فهو يلح على الله ومع ذلك عنده أحد موانع الإجابة الكبرى مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أكله كله حرام أن يستجاب لذلك مع أن عنده كل أسباب الاستجابة قبل ذلك إلا أن الله عز وجل لا يستجيب لمثل هذا الدعاء فذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كانت مشكلته الأكل الحرام الأكل الحرام يعني مصدره جاي من حرام إذاً الطعام الحرام الذي نهانا عنه ربنا عز وجل في حياتنا كلها منذ أن كلفنا وإلى أن نموت في شريعة هذا الدين هو الطعام الذي في أصله حرام زي الخنزير والخمر وغيرها والذي كان في مصدر ماله حرام المال ده جاي من حرام من رشوة من فساد من غيره من أسباب الاكتساب الحرام وقد حددها ربنا عز وجل لنا في الشرع الكريم وهي معروفة الحاجة الثانية إن الصيام يا إخوانا يمنع من شهوة الجنس وقال ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم تصريحا زي ما شفنا في رباط ما بين الطعام والجنس في قصة خلق آدم عليه السلام وأن الشيطان أراد أن يخرج آدم من الجنة عن طريق إيقاعه في شهوة الطعام والأكل من الشجرة، ثم أن تبدو لهم السوء بعد ذلك فيقع في بعد في بعد ذلك فيما هو متعلق بشهوة الجنس. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء يأمرنا صلى الله عليه وسلم أو يأمر الشباب الذين يريدون أن يقعوا في أو الذين يريدون أن يفعلوا أمور الجنس وهي شهوة موجودة في داخل الإنسان تزوج تزوج حتى تقضي حاجتك فيما أحله الله عز وجل فإن لم يتيسر لك الزواج لك سلاح الصوم تدافع به عن نفسك فعليكم بالصوم فإنه لكم وجاء وجاء يعني وقاية وحماية فيحميك الصوم من الوقوع في الزلل إذا سبحان الله الصيام يا إخواني يمنع الشهوتين اللتين ركز عليهم الشيطان في بداية قصة صراعه مع الإنسان قصة الصراع الأول نواة المعصية التي بنيت عليها بعد ذلك أنواع مختلفة من المعاصي على مدار السنين كل سنة الشيطان يخترع لنا معصية جديدة يخترع لنا فن جديد من فنون الإغواء لكن أصل هذه المعاصي نشأت من شهوة طعام حرام أو شهوة جنس حرام والصيام يمنع الاثنين بل إن الصيام يا أخوانا نحن في الصيام يمنع عنا ربنا عز وجل وركز في هذا الموضوع جيدا يمنع عنا الطعام الحلال وشهوة الجنس الحلال ده احنا من فجر اليوم في رمضان إلى مغرب اليوم بنمتنع عن الطعام الحلال لا بأكل مكرونة ولا بأكل شوربه ولا بأشرب مية ولا بأشرب عصير ولا دي كلها حلال فيمنعني عنها ربنا عز وجل من الفجر لحد المغرب ويمنعني عن شهوة العلاقة مع الزوجة الحلال طب ليه دك ده إذا بيعلمك وبيدربك إذا كنت أنا عندي القدرة في خلال شهر في السنة أن أنا أمتنع من الفجر إلى المغرب لله عز وجل عن شهوتين من الشهوات الحلال عن طعام حلال وعن لقاء حلال مع الزوجة فأنا بعد هذا الشهر الكريم على الامتناع عن الحرام أقدر إذا كنت أنا من أجل الله عز وجل امتنعت عن الحلال ده أفضل تدريب ليك إذا كنت تدربت انت تمتنع انت عن الطعام الحلال لأجل الله عز وجل وتمتنع عن الشهوة الجنسية الحلال لأجل الله عز وجل إذاً تمتنع عن الحرام من باب أولى من باب أولى بقى طول السنة أمتنع عن الطعام الحرام بأصليه أو بنوعيه اللي هو أصله حرام واللي تمنه حرام وأمتنع عن الجنس الحرام بكل أنواعه سواء كان من نظر أو من لمس أو ما بعد ذلك أمتنع عن كل ذلك لله عز وجل لأن رب رمضان هو رب طول السنه، هو رب العمر كله، هو رب الكون كله، رب السماوات والارض سبحانه وتعالى، دي فلسفه، ده تدريب بيدربنا اياه الصيام، يبقى ركن من اركان الدين ولا لا؟ ركن بيعلمك امر من الامور كان نواة المعاصي اللي خرجت ادم عليه السلام من الجنة، واللي انت مش هتعرف ترجع تاني الجنة الا بعد ما تسيطر على هاتين الشهوتين سيطرة كاملة، سيطرة سيطرة على شهوة الطعام اللي ممكن تدفع إنسان إلى الحرام الناس اللي عايزة تأكل وعايزة تشرب تأكل كويس وتشرب كويس ممكن تمد إيديها للحرام علشان تعرف تأكل كويس وتشرب كويس ولكن عايزة أكل وأكل عيالي وأكل زوجتي وأكل نفسي أكل كويس فالفلوس الحلال اللي معاه قليلة فيقع في فتنة مد الإيد إلى الحرام يرتشي من هنا يسرق من هنا يعني يقع في معاصي كثيره من انواع الفساد المالي المختلفه لاجل ان ياكل طعاما جيدا وشرابا جيدا، فاذا كنت انت في رمضان بتمتنع عن الطعام الحلال خليك بقى فاكر هذا الموضوع وكمل بيه الى نهايه حياتك، وكذلك في قضيه الجنس واصبحت عامه الان. والتليفزيونات والفضائيات والإنترنت والشوارع وكل ده يدفعك دفعا في هذا الاتجاه فإحنا بندرب نفسنا في شهر الصيام على أننا أمتنع عن هذه الشهوة الحلال عشان بعد كده طول السنة أمتنع عن الشهوة الحرام فبذلك أقرب من الجنة وأباعد من النار عشان كده عليه وسلم كان حريص يا أخوانا أنه يخلينا صايمين في شهر رمضان صيام كامل عن كل ما حرم الله عز وجل ومش بس كده ده أمرنا صلى الله عليه وسلم على سبيل النافلة إن أنا بعد شهر رمضان أكمل في مسار الصيام فقال لك لما يخلص شهر رمضان اوعى اه تنسى قضية الصيام قضية الصيام هذه تعصمك مما أوقع الشيطان فيه أباك آدم قبل ذلك بألاف السنين وأخرجك من الجنة وإذا كنت على الصراط المستقيم عدت كما عاد أبوك آدم إلى الجنة عدت بعد ذلك إلى الجنة بعد أن يتوب الله عز وجل عليك من المعاصي التي توقع في ذلك فأمرك وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان له كصيام الظهر بيامرك ان انت ما تنتهيش القضيه يا في الصيام هذا الشهر الكريم، كمل في عمليه الصيام، بعد ما يجي شهر شوال وخلاص خلص الشهر الفريضه، صوم سته من شوال فيكون لك كالصيام الظهر الحسنه ب 10 امثالها، ست ايام في شوال ب 60 يوم، و30 يوم في رمضان ب 300 يوم، ادي 360 يوم كانك صمت السنه كلها، كان الصيام الظهر ويامرك ان تصوم ثلاث أيام من كل شهر كما يقول أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، إيه الثلاث حاجات دولت؟ أول حاجة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كان بيصوم 13 و14 و15 الأيام البيض، لو أنت صمت الثلاث أيام دول من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها فكأنك أنت صمت الشهر كله، ثلاث أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. أدي ثلاث وصايا الرسول وسلم وصاه قال له يا أبا هريرة لا تدع هذه الأمور حتى تموت نعم هي أمور من النافلة لكنها تعصم الإنسان الصيام اللي بيمنعك من الشهوتين دولة اللي هم أصل المشاكل هتكمل فيه إن شاء الله طول السنة بثلاث أيام في الشهر أو أكثر من ذلك اثنين وخميس كما أمر صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من ذلك وأفضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، لكن الشاهد إن كل هذه أنواع من النوافل على مدار السنة بتحقق لك الفوائد الضخمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بها عشان يحميك من شهوتي الطعام وشهوة الجنس. لما إحنا فهمنا هذه الفلسفة يا إخوانا، قدرنا نفهم بقى كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي قال فيها من يضمن لي ما بين لحييه لحييه يعني الخدين ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة اضمن له الجنة ايه هو اللي بين اللحين الفم الفم بيعمل ايه بياكل وبيتكلم اللي يحمي فمه من الوقوع في المعاصي عن طريق الاكل او الكلام وايه اللي بين الرجلين ال 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 بين الجنين الفرج الذي يوقع في شهوة الجنس فالذي يضمن لرسوله السلام ألا لا يقع في أخطاء ثلاثة خطئين في الفم خطأ الكلام الحرام وخطأ الطعام الحرام والذي يضمن أن ألا يقع في خطأ الشهوة الحرام شهوة الجنسية الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة بما يوحي بمنتهى الوضوح أن هذه أصول المعاصي إحنا قلنا موضوع الطعام، وقلنا موضوع الشهوة الجنسية، وموضوع اللسان دي قصة تانية وبرضه الصيام بيمنعك عنها، فإن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم إني صائم، فلسانك كمان الصيام بيحفظه، يعني بيعمل لك حماية مركبة وهذا تفسير قوله صلى الله عليه قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يعني حماية يعني وقاية هذا بيحميك من كذا طريقة الحاجة التانية اللي فهمناها برضو ان رسول الله عايز يحافظ على حالة صلى الله عليه وسلم من الجوع لان الجوع بيكسر هذه الشهوات طول السنة حتى وانت مش صايم حتى وانا مش صايم ازاي يعني انا اكون جعان وانا مش شهر الصيام اه الافضل انك انت تكون جعان وانت مش صايم او غير ممتلئ البطن لان البطن وشهوة الاكل وحب الاكل واصنافه والوانه هذا كله سيدفعك الى الوقوع في معاصي لتحقق اموالا كثيرة تجلب به الطعام من ألوان مختلفة ويدفعك إلى التخمة التي تجلس الإنسان عن الطاعة ويدفعك إلى شهوة الجنس بعد ذلك لذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وتدبر في هذا المعنى ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه الكلام ده خاص برمضان؟ لا الكلام ده خاص طول السنة في أي وقت من الأوقات صايم ولا مش صايم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة يعني كل الأكل اللي يخليك بس واقف على رجليك تخيل؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة يكفي فقط أن أنت تأكل طب لو أنت عايز تزود قال فإن كان لابد فاعلاً أو إن كان لا محالة تفاعلاً وفي رواية: فإن غلبت نفس الآدمية عليه، يعني أنت ما قدرش ما قدرتش تسيطر على حبك للطعام، قال: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. خلي بالك، يعني 33% للطعام، و33% للشراب، و33% للنفس بيقول فإن غلبت عليك نفسك فإن كان لابد فاعلا يعني الأصل أنه قل من كده كمان يعني 20% طعام أو 15% طعام أو 25% طعام لو أنت مش قادر خليها 33% طعام هذا نص الحديث الحديث الـ 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 الرائع اللي رسول الله بيعلمنا فيه مش بس قاعدة صحية دي قاعده ايمانيه وقاعده عقائديه وقاعده تحميك من الشيطان وتحميك من مداخل الشهوات اللي اوقعت الانسان في المعصيه وخرجته من الجنه اذا هذا اصل من الاصول الصيام بيعمل لي الكلام ده وحتى وانا مش صايم خليك على هذه المعاني وعلى هذه المفاهيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف علينا يا اخواننا ان يجي علينا زمان تبقى قضيتنا قضيه الاكل قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أفضل الأجيال جيل الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم اللي جايين بعد كده ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم اسمع الكلام ده كويس ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون أو أدواء أخلاقية كبيرة يعملوا مشاكل ضخمة جدا يخون الأمانة وينذر ولا يوفي بنذره ولكن في نهاية الحديث قال ويظهر فيهم السمن السمن يعني إيه السمن؟ السمنة السمنة المفرطة يظهر فيهم إن الناس تبتدي تدخن في هذا الزمن اللي فيه خيانة وفي عدم وفاء وفي وفيه إشارة واضحة لأن أن هذا مرتبط بهذا. إزاي الكلام ده يا إخواننا؟ شهوه الطعام وشهوه الشراب الشهوه الحرام اللي ممكن تدفعك في يوم من الايام الى خيانه والى عدم وفاء والى كذا لتاخذ المال الحرام لتاكل الطعام الحرام اصل القصه كان الطعام يقول صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه السمن. ما كانش حد ايام الرسول صلى الله عليه وسلم تخين لكن ظهر الكلام ده متاخرا ليه الناس بدات تكثر من الطعام، ويحضنا صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث والحديث الذي قبله على التقليل من الطعام والتقليل من الوزن والتقليل من هذه الشهوة التي تقود إلى غيرها من شهوات. السمنة ما فيش فيها أي فوايد، إن النحافة فيها فوايد كتيرة جدا، وده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحياته كانت مصداقا لهذا الموضوع. آخر ما أختم به هذه الحلقة حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يفهمنا أو الذي فهمنا الآن مغزاة ومعناه بعد أن أدركنا هذه الفوائد الهائلة لهذا الصيام العظيم يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين جهنم سبعين خريفة سبعين سنة بينك وبين جهنم بالصيام يوم واحد في سبيل الله عشان كده اللي صام رمضان كله 30 يوم ربنا سبحانه وتعالى باعت بينه بين النار أكثر من ألفين سنة ولو كررت الكلام ده طول السنة فأنت بفضل الله بعيد عن جهنم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منتهى الايام خير الامم اخرجت للناس سفيا رحمة وشموسا اشرقت في الظلم امتي كنت ولا زلت خير I you.